0: svenska haktider och traditioner produceras av Griostat Media AB mm-hmm.
1: I den bistra nyårsnatten. Även en ganska känd intro, eller?
0: Ja, det, jag tror att folk vet och vi kommer att prata om när vi. När vi hör den här klassisk, de här klassiska raderna. Så
1: jag försöker överdramatisera också. Och framförallt
0: har du extremt <laughs> rolig betoning på de olika orden. Så det kändes som att eh, det är teatraliskt och bra. För det är väl så det ska vara framföras tänker jag. En ringklocka ja, eh, ring. Det, klocka, det, ring. Det, det Eller nyårsklockorna. Mm.
1: nyårsklockorna. Men och det betyder ju att vi ska helt enkelt prata om eh, nyårsafton idag.
0: Mm. Det blir ett avsnitt idag och sen så blir det ett avsnitt till imorgon mm. Och då kommer nyårsdagen och det är ju en helt annan tradition.
1: Det är liksom samma mönster här. Vi har julafton och mm. sen så blir det juldagen mm. utan någon och sen är det pingstafton och så vidare. var det någon logik där kanske? Ja,
0: det finns en logik i att afton är <laughs> kvällen för Men just nyårsafton och nyårsdagen är så intressanta tycker jag. just För att de hänger ihop, det är liksom samma skeende men är, de är så helt olika i sin karaktär. Mm. Hur vi uppmärksammar det och vad vi gör på de respektive dagarna.
1: Det är nästan som att människor lite bestämmer vad som ska göras.
0: Ja, helt jättekonstigt är det. Ja, det... Hur, hur kan det vara på det sättet? Jag
1: fattar ingenting. <laughs> Men någonting som vi faktiskt fattar ganska mm. mycket är ju Fem snabba. Yes. Ska vi köra Fem snabba då om nyårsafton till tycker börja jag, med? Tycker jag att vi gör. När det infaller
0: dagen? 31 december. Hur firar vi? Vi dricker champagne, kollar på tv och äter god mat. Hur länge har vi firat? Ja, kanske dryga 100-150 år någonstans. Vem firar? Det gör så gott som alla svenskar. Kanske inte de som jobbar på nyårsnatten. Men i övrigt så är det ett mangrant firande.
1: Äter vi något särskilt?
0: Vi äter lite finare mat än vad vi brukar göra i vanliga fall. Det kan vara att man käkar oxfilé, man kan köka hummer och liksom så lite dyrare och finare mat.
1: Intressant. Jag måste säga att jag eh, studsade kanske inte i helt rätt ord. Men jag reagerade på eh, när du sa hur firar vi? Eller jag sa, och du svarade inte för verkerier.
0: Nej, nej det är sant faktiskt. Det är, för dig är det den självklara referenspunkten med att ja,
1: Verkligen, men, och, men så är det inte. Eller? Jo,
0: absolut. Men det är ju det där när man ska liksom snabbt svara på en fråga 4, då mm. gör man ett urval och då tar man, eftersom jag försöker då göra en poäng i att inte skriva ner svaren på de här frågorna i förväg, mm. just för att det ska bli lite så från höften.
1: Men då förstår jag ännu mindre hur du inte tog Ja, Det, kanske inte det är var inte det. din grej kanske? Var,
0: nej, jag har själv aldrig skjutit förverkerier. Mm. Jag, gillar, jag gillar att titta på förverkerier, det tycker jag liksom inte. Men jag aldrig var jag, en, kan, jag har inte köpt förverkerier Oj. och jag har inte skjutit förverkerier. Det har liksom aldrig varit en grej i mitt liv. Är det här jag, är din kristna uppväxt? Ja, det måste vara min, 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 min pietistiska kristna uppväxt som har med det. att Nej, jag vet faktiskt inte vad det riktigt beror på. Men, men just att det the ligger liksom topp of mind. Jag menar, själv, ni- själv
1: har jag ju liksom typ äh, människor i bekantskapskretsen som har sprängt bort fingrar på grund av nyårsmällare. Ja, som... du
0: ser. För dig är det mer lev- en mer levande tradition. Nej, men absolut. Nyårsfirverkarin är självklart en viktig del av mm. nyårsfirandet. Så är det definitivt. Men jag håller också
1: med om att det fasas ut mer och mer eftersom det har blivit svårare och svårare att skaffa förverkarier mm. och, och det är dyrare och bla. bla, bla absolut, och absolut. Men ändå... Jag tänkte att du kanske hade tagit en... Äh, du hade tänkt igenom det ordentligt. Ja, nej, det
0: var bara att det, det, det försvann. Men... Så alltså, skulle man säga någonting som är en sympa, så googlar du på nyår, alltså mm. gör en bildgoogling på nyår eller nyårsfirande mm. så ska ni 9 av 10 bilder är på fyrverkerier. Mm. Så att fyrverkerier har ju en given plats i det svenska nyårsaftonsfirandet. Mm. Å andra sidan, om vi ska riktigt riktigt petiga så sker ju oftast smällandet av fyrverkerierna efter tolvslaget, det vill säga rent tekniskt på nyårsdagen om oh, vi ska vara petiga, men det är fortfarande mm. nyårsaftonsfirandet som fortsätter in några timmar in på nyårsdagen. Det är ju, det är
1: ju, det är ju någon, någon underlig nanosekund där, där man är mitt emellan kanske.
0: Det mm. kan, kan <laughs> vara så. En kvantmekanik eller någonting. Men mm.
1: betyder det då att man också förr i tiden sköt smällare?
0: Ja, det beror lite på vad du menar med förr i tiden. För när, jag ställer, ja, efter... när, när du ställde frågan så, här, hur länge har vi firat? Stutsade du inte till på att jag, att jag sa i typ 100-150 år? Nej, du, du, nej du, det du, tyckte du inte var konstigt. Att, nej, vi, att vi inte nej, firade inte. nyår i början på 1800-talet till exempel.
1: Nej, jag tänkte nog att folk inte riktigt hade ens en klocka. Precis,
0: och där har du liksom en väldigt god poäng. För att det här att uppmärksamma tolvslaget, att uppmärksamma nyårsfirandet och övergången från ett år till ett annat. Det är ju en modern företeelse när vi börjar liksom mäta saker och ting i tid med, alltså på exakta minuter och timmar och sekunder. Och det kommer ju första människor och klockor. Mm. Och då är vi slutet på 1800-talet. Alltså det är ju först, kan det vara 1879? Någonstans där som vi får normaltid ja, i och Sverige. häng,
1: häng inte det ihop med att man hade massa lokaltid och att därför så funkade inte tågtrafiken. Ja, exakt. Det var
0: alltså, den rent konkreta orsaken till att man var tvungen att ha en normaltid för Sverige. Just det. Där liksom vi hade samma tid, oavsett om det var i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Kiruna så skulle det vara samma tid. Och Med det så kommer ju också den här idén om att vi kan uppmärksamma att vi kan uppmärksamma övergången från ett år till ett annat. Mm. Och backar vi ännu längre tillbaka i tiden så backar vi till 1500-talet och tidigare, då var ju inte ens första januari nyårsdag i Sverige. Utan då var det juldagen som var början på ett nytt år. Aha. Och det är någonstans under Gustav Vasa på 1500-talet som man flyttar nyårsdagen från 25 december till första januari. Och vilken
1: monetär anledning hade han till det?
0: Det var väl för att synka med övriga i Europa. Att det skulle vara... Jag tänker att vi sparar Svara just den biten ja. varför vi firar nyår första januari till första januari. Alltså yes. nyårsdagsavsnittet. Men för att liksom svara på frågan hur man firade nyår förr i tiden. Så det gjorde man inte i någon större utsträckning. Utan,
1: Innan? För, för 150 år sedan? Ja nu.
0: men säg slutet på 1800-talet in på 1900-talet. Det är då man börjar att eh, uppmärksamma. Och varför börjar man fira det då? Jo men det var ju med det att människor flyttar inte städerna. Vi får en normaltid. Folk får klockor. Mm. Att fira nyår, det var ju från början en överklass-tradition. Mm. Det var inom överklassen som man uppmärksammade. För där kunde man ju ha klockor, där uppmärksammade man det. Och det var det. en tradition som man importerade från Europa, från det kontinentala Europa. Och den här typen av traditioner och seder har ju en tendens att sen sippra ner i de bredare folklagren. Att folk tittar uppåt, alltså mm. klassmässigt, mm. på hur firar man där uppe. Och så tar man efter de bruken. Mm. Och det är ju det lite grann vi gör när vi firar ny- nyår numera. Alltså vi livear överklass. <laughs> vi klär upp ja, oss i lite ja, finare kläder. Absolut. Vi äter lite fir- finare mat. Mm. Och jag har... Dricker
1: lite finare dricker Vi dricker. Så alltså,
0: champagne eller moserande vin åtminstone. Mm. Sånt som man kanske inte dricker i vanliga fall. Man käkar oxfilé. Man köper hummer. Alltså den typen av mat som man förknippar med det är överklassen. Men om
1: du nu får väldigt komprimerat nu från när vi börjar fira för 150 år sedan fram tills idag. Ja. vill vilka olika nyårstraditioner har vi haft? Hur har utvecklingen gått?
0: Jag ska vi se vilken ordning vi ska ta. Det är inte säkert att det här kommer i kronologisk ordning. Det kan vara så att jag hoppar lite ja. i, i tid.
1: Men jag tänker att du har ändå någon koll på vilka delar som har ingått och som har försvunnit och lagt sig Ja,
0: men kan vi säga att champagne mm. är ju kanske den dryck som vi framförallt förknippar med nyårsfirandet och så att man ska skåla i champagne vid tolvslaget. Mm. Det tänker jag det är en tradition som även om man kanske inte köper riktig champagne så alltså från distans. Man liksom, någon typ av bubbel. Ja, så att någon typ av moserande Även vin... Även
1: Pommack har ju varit väldigt prevalent.
0: Ja, nej, men alltså man ska, att alkoholfritt alternativ ska ja, absolut ja, pommak ja. vara var en del. Och det här är ju absolut ingenting som finns i de breda folklagren i början på 1900-talet. Det liksom ska dröja ganska långt in på 1900-talet innan champagne liksom blir eller moserande vin blir en del av det svenska nyårsfirandet. Och utan det ska vi säga andra halvan av 1900-talet som det blir en grej. Och eftersom nyårsfirandet då är en relativt ny företeelse i Sverige så var det ganska lätt att knyta en ny tradition till nyårsfirandet. Så julen går mycket längre tillbaka. Där mm. är det svårare att liksom bara slänga på en ny tradition även om det såklart sker. Mm. Ja, vi har pratat i avsnittet om, om julfirandet. Men att introducera liksom en dryck en champagne på nyårsfirandet, det var relativt enkelt just för att det fanns inga sekel gamla traditioner knutna till nyårsfirandet som vi, som vi liksom var tvungna att upprätthålla eller som vi var tvungna att ersätta på på nyårsafton. Sen har vi ju Ringklocka Ring. som Som
1: jag började med så vackert. Ja,
0: vad har du för relation till den här dikten? Är det liksom någonting som du förknippar med nyårsfirande?
1: Nej, det var alltså... Nej, det kan jag inte påstå för att för mig är den en väldigt sån vuxen företeelse.
0: Och du är inte speciellt vuxen av dig?
1: Eh, jo, nu mer <laughs> kanske. Nu när jag hunnit bli 45. Ja. Men jag förknippar ju fortfarande nästan alla högtider du vet till min inre tioåring. Ja, nej, men det är ju det
0: klassiska syndromet. Eh, ja, efteråt, ja, ja och jag,
1: jag är absolut drabbad av det och mm. sen har jag en, en, en eftertid efter det när jag varit väldigt ointresserad och inte mm. brytt mig om traditioner mm.
0: Men du känner, du känner åtminstone till var liksom, Ja, ja, ja. Var, var,
1: eh, eh, Det är ju fröken Krok som ändå sin, är sinnebilden för att läsa den. Ja. Ring, klocka, ring. Eh, den är ju på tv och det var svartvitt
0: och allt det var. <laughs> svartvitt kan du för 17 inte ha varit när du Nej, inte jag
1: var, men jag har ju min
0: koppling ja, är ju, ja, ja. Är ju som vuxen. vi ja, ja, kom på 60-talet ja. eller vad ja, jag, jag förstår vad du menar. Och så det är det jag har i mitt ja. huvud. Liksom. Okay, då förstår jag vad, vad du menar. Ja. Och Margreta Krok är den som ska läsa dikten i, liksom, i ditt mentala huvud någonstans. Ja, ja, ja. Huvud, ja det... Det,
1: det, all, alla andra är, är, är jättekonstigt. Mm. Ringklocka ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norskens viss och markens snö.
0: En, en intressant sak innan vi börjar liksom gråta ner oss i den här traditionen om ringklocka ring. Känns det en effekten Ja. Att Ernst Hugo Järgård aldrig har läst nyårsdikten kom som liksom nästan som lite en chock för mig för några år sedan när jag liksom för han är en sån, Jag har en bild av att Ernst Hugo Järgård absolut har läst din klocka ring från Skansen på nyår. Men det har han alltså inte gjort. Han, har, borde ha gjort. han borde ha gjort det. Och att <skratt> när jag var ute på sociala medier så var det <skratt> jättemånga som var helt övertygade <skratt> om <skratt> att de hade sett den Sturgo Gärdegård <skratt> läsa Ringklockar. Jag har ingen
1: aning om vilka som har läst den. Mer Nej. än, än Fröken Krok.
0: Eh, Margareta Krok, Jörg Kulle, Georg Rydberg, Jan Malmsjö. Och han läste fram till 2030 och sen efter 2013 så har man ju precis som en julvärdar bytt varje år. Så efter 2013 så har ju till exempel Mikael Persbrandt, Christer Henriksson och i år 2023 så ska ju Thomas von Brömsen läsa den. Så då byter man ju varje... Lena Olin har läst Sofia Heter så
1: då, då blir ju frågan ändå, vilket år får du läsa den?
0: Jag hoppas ju här någon gång 2035 har jag gjort rent i min kalender på nyårsafton så? så att jag ska Nej. kunna läsa Ringklocka Ring. Klocka, ring.
1: Vi, vi hoppas att någon som lyssnar kan skicka detta till SVT och berätta för dem att de behöver välja Mattias ja, vi Axelsson får vi, vi får väl se. till 2035.
0: Om du skulle få välja då på, utifrån mitt perspektiv, läsa nyårsklockorna på Skansen eller vad är julvärd? Vilket tror passar mig bäst? Som passar
1: dig bäst? Mm. Eh, definitivt ja, så Jag, 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 jag
0: satt julvärd först och sen Jaha. efter Undrar om det är någon som har varit både julvärd och läst nyårsklockorna. Jag tror nästan inte det. Och samtidigt
1: haft en listetta på...
0: Ja, jag tänker att det skulle kunna vara en motsvarighet till att ha vunnit VM-guld, Champions League och Just det. Eh, någon sån här guldskon ja, eller någonting. Att man SVT-trippen. har SVT-trippen. Ja, ja, jag känd, det här måste vi...
1: Du måste ha varit värd på Melodifestivalen. Ja. Läst Ringklocka Ring och eh, varit julvärd. Ja, men, men, Du kan även
0: ha sjungit i Melodifestivalen tycker jag. jag. Framförde bidrag. Eller ska det vara att man har varit liksom programledare, varit ja, programledare mm. i Melodifestivalen, julvärd ja. och läst ring, klocka, ring. Det är SVT-trippen. Ja. Jag ska hem och söka och se om det är någon som uppfyller den här SVT-trippen. Eller vi inte. borde nästan
1: sätta upp någon slags fond som delar ut pengar till de personerna som ingår i trippen.
0: Det här när, jag, det liksom, när vi började spela in det där så, eh, undrar varför vi aldrig håller tiden på 20 minuter. Så jag insett, det här är definitivt... Två
1: kreativa hjärnor som gillar dumma idéer. Är...
0: Återgå nu, ja. Mattias, till ringklocka, ring. Klocka, ring. Det är ju en en engelsk dikt som är skriven av Alfred Lord Tennyson. Och sen så översattes den till svenska av Nils Edvard Fredin och blev en nyårsdikt i och med att Skansen började sitt nyårsfirande i slutet av 1800-talet. För mycket av de traditionerna som vi har i Sverige har ju faktiskt ett ursprung just på Skansen i slutet av 1800-talet. Mm. Alltså mycket av det som vi idag tänker som klassiskt svenska traditioner är sånt som man i någon mening uppfinner på Skansen under slutet av 1800-talet. Lite rasism och lite
1: Ja, det, det finns, det finns en massa goda grejer. Men just det här, att ha ett
0: nyårsfirande Förlåt. alltså att man vakar in det nya året, mm. det är någonting som man börjar med på Skansen under slutet av 1800-talet. Talet. Och första gången som den här nyårsklockan eller Ringklocka Ring läses det är 1895. Och den som har läst dikten flest gånger från Skansen det är Anders De Valle. Och sen så började han även att läsa den på radio från 1928. Men radio var ett relativt nytt medium i Sverige. Och sen så läser Anders Duvall oftast, sen ibland är det någon annan men Anders Duvall är den som är absolut mest frekvent förekommande som uppläsare av Ringklocka Ring, dels från Skansen Live men också i radio, i antingen inspelat eller från studio eller att man är med inspelningsutrustning på Skansen och säljande live därifrån. Och den här traditionen upphör i och med att Anders Duvall dör i slutet på 1950-talet och sen så är det ett uppehåll på ja men, nästan två decennier fram till 1977. För 1977 så återupptar Sveriges Television den här traditionen att ha nyårsfirande på Skansen och att någon då ska läsa Ringklocka Ring. Och den som börjar läsa där det är Geor Rydberg och sen så tar Jarl Kulle över. Och för mig så är ju Jarl Kulle den som jag framförallt förknippar med nyårsklockan för han läser från... Början på 80-talet till mitten på 1990-talet. Det, vill säga, det är ju våran formativa period. Så jag tänkte nästan att du skulle ha Jörg Kulle som topp av majs. det. är han som läste Nyårsklockan. <laughs> det på vet jag men jag har ingen sven- bild i sven- Svensk skådespelare, du kommer känna igen honom om du ser honom. Och sen så därefter kommer Margareta Krok och läser mm. under slutet på 1990-talet fram till sin död. Jag tror hon dör 2001 någonstans där. Just det. Så hon läser ju under ett antal år i slutet på 90-talet och sen Jon Malmsjö. Och sen efter att Jan Malmsjö slutar läsa 2013. Jag så har ju någon ny- sån
1: Mandela-effekt. För mitt huvud så är Margareta Krok definitivt på 60-talet. Ja, nej, det är men, svartvitt ja, nej,
0: Det är någon typ av Mandela-effekt. Mm. Så, så det är ju en av de liksom, traditionerna vi har kopplat. Och det är ju inte långt ifrån alla som är på Skansen och lyssnar på det. Utan de flesta sitter ju hemma i tv-soffan och tittar på Jag vill ju komma det. till detta
1: mm. och säga, jag, jag slänger ut ett påstående här. Och så får vi se om du håller med. Nyårsafton är en tv-tradition.
0: Uh, ja och nej. Uh, jag skulle säga, ja, absolut. Vi har vissa tv-program som vi absolut förknippar mm. med nyårsafton. Uh, sen har vi ju, jule väl mer av en tv-tradition i den bemärkelsen att vi har Kalanka, vi har Kolbert, vi har vissla Johanna vi har Tomten i fart Jag tycker alla ändå att mm.
1: andra traditioner är så mycket mycket större och viktigare. Mm. Nej, jag... men, men att man på nyårsgrejen så är det, det är liksom det tyngdvikten ligger vid tv.
0: Okej, okay, vi, vi vänder på det så här. Jag tror att fler tittar längre tid på tv under nyårsaftonen än vad man gör under julafton. Mm. På det sättet att man, det är ofta så att tv-kanalerna har någon typ så här nyårsvaka. Mm. Det är Precis. något liksom storslaget program. Det är man liksom påkostat med artister. Mm. Man eh, sänder liksom sketchkavalkader, Man kan göra årskrönikor. Precis. Att det är liksom ett, ett tv-koncept under liksom hela kvällen kanske börjar i mm. sju-åtta tiden och sen håller det på i fyra-fem timmar fram till tolvslaget och en liten stund efter tolvslaget. Och man sitter tillsammans hela familjen och barnen får uppe längre än vanligt på alltså,
1: idag är det så himla konstigt. Idag kan jag vara uppe så här till två, tre utan större problem. Mm. Jag minns så tydligt hur svårt det var att hålla sig vaken till klockan tolv. Ja
0: herregud. När man var liten. Nej, men, när, man, liksom, när man var barn. Då var det ju verkligen en grej det här att vara vaken ja, ja, ja. På, på nyårsafton. Och jag har ju bilder på mina barn. Eh, när de var små och vi sitter i soffan. Och liksom, en har somnat på den ena andra. Men den andra har <laughs> somnat på den andra. Men de ville så gärna vara vakna. Alltså, mina till... barn har
1: ju alla problem uppe. Alltså, så att jag, jag, jag känner inte igen det där. <laughs> inte med mina
0: Men och ska man titta på en, ett specifikt program som förknippas med nyårsafton på samma sätt som Kalanka gör med, med julafton så är det ju och Betjänten.
1: Och så för mig finns det en till mm. också. Om jag inte blandar ihop det här nu.
0: Plankan. Ja, Plankan har inte sänts i alldeles lika stor utsträckning Nej. på nyårsafton som... Grevinnan har bekänt. den. Jag vet att den har sänts på nyårsafton men inte alls lika många gånger. Det jag ska göra i veckan nu det är att jag ska skriva en artikel om plankans förekomst på nyårsafton. Jag ska gå till tv-tablån för att jag älskar den här typen av mytjagande. När man liksom slår hål på myter. Det kan vara så att det stämmer att plankan sänds oftare än vad jag tror. Men jag tror inte att plankan sänd, har sänds lite. Jag tror lika. att
1: du har slagit hål på varför tre myter jag har haft hittills. Mm. Bara på den här korta tiden vi gjort den här podden.
0: Men Grivinnan och betjänten, ja. är ju inte en myt. Den började sändas på 1970-talet yes. i svensk tv på nyårsafton. Och sen 1977-76, slut på 70-talet någonstans där, så har det varit liksom en stabil nyårstradition i Sverige. Från 1977 fram till idag så har den sänds varje år, förutom nyårsafton 2004, då den utgick. Blev det kontrovers? Nej, det var inte en kontrovers utan det var ju för att tsunamikatastrofen ja. i eh, Asien hade inträffat på... Hur gick
1: hela nyårsfirandet överhuvudtaget? Typ då, eller? Ja,
0: ny, ny, nej, nyårsfirandet men det var mycket mycket mer dämpat mm. det året. Man liksom, ju ändå, vakade ju ändå in det nya året. Men det var inte alls med liksom, den, den glättigheten.
1: Men varför tog man bort grinnan och betjänten då?
0: Man, fattade, man tyckte inte att en sån, den sketchen passade ah, okay. för att den var liksom för... För, för rolig eller någonting. För glättig. Men, ja, för glättig. Det är uh-huh. ett bättre ord i sammanhanget. Mm. Eh, så man tog ett medvetet beslut på grund av att då tsunamikatastroferna hade inträffat bara ett par dagar tidigare. Men förutom 2004 så har det varit en stabil tradition i svensk tv sedan 1977. Och det är ju liksom lika absurt som att Kalanka visas på julafton varje år sedan 1960. Att vi tittar på liksom den här gamla sketchen från Schweiz, eller om den är från Tyskland. Eh, det finns olika versioner. Det finns det en det tysk- version? Ja, och svensk-
1: definitivt. För mig att det är väldigt Brittiskt.
0: Nu, 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 nu blev jag väldigt osäker. Ja, vi får nej, den, 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 nej, så här, den spelades in för tysk tv 1963. Sen ja. är det, den, alltså, den, man pratar man pratar om ju engelska ja. i den. Yes. så är det ju givetvis Men den väldigt spelas, in för, ja, och den, men den spelas in för tysk tv och så finns den i en schweizisk version också. Förstår. Men det är den tyska versionen som jag tror att man visar på. Så, ni blev lite osäker. Där, där de ändå pratar engelska. Ja, ex, exakt <laughs> så. Nej, men där finns det ju liksom den klassiska repriken Same procedure as last year. Mm. Som är liksom en sån här klassisk nyheter. Samma replik. procedur som förra året. Precis. By the way, same procedure as last year, Mr. The same
1: procedure as every year, James. Well, I'll... Uh... De har ju ett väldigt sånt härligt bord. Och betjänten spelar ju väldigt många olika personer. <går> men, och han får ju kanske tyvärr dricka mest. Det är mm. det som är behållningen. <går> det är det där. som är själva poängen i Men, serien, men eller de ja. äter säkert någonting. Och ja. finns det någon speciell mat förknippad med nio år? Eller är det, som du sa i början, vi äter finare mat. Mm. Vi dricker finare dryck.
0: Ja, nej men alltså, det finns ju ingen sån här mat som är... Om du säger julmat, då mm. får du vissa rätter i huvudet. Du tänker julskinka, du tänker köttbullar, du tänker långkål. Yep. Alltså det finns vissa rätter. Säger jag påskmat så har du också vissa grejer i huvudet. Väldigt mycket ägg. Ja, ägg är framförallt. Mm. Men även du kan få in laxen, du kan få in jansal ja. och så. Och sill. Ja, och sill. Säger jag midsommarmat så får du också vissa bilder Ungefär i huvudet. Ungefär som påsk. <laughs> ja, fast <laughs> mycket mer spartansk. Alltså då har ja. ju sil, och gräddfil till, ja, till ja, midsommar. Ja. Där man säger med nyårsmat ja. så är det ju inte en specifik rätt man tänker på. på det, det, det skulle sättet. möjligtvis vara sil. Ja, vet tusan hur många som heter sill på nyår
1: jag känner att folk alltid vill ta fram sill för för att det ens ska räknas som en högtid jag
0: tror snarare så här att man aktivt väljer bort sillen just för att nyårsaftonens mat alltså nyårsmenyn ska ju vara någonting som skiljer sig från julmaten det vill mm. man vill äta någonting annat än julmaten. Mm. Och det man vill äta ska ju vara någonting finare. Och jag nämnde ju tidigare alltså, rätter som oxfilé, hummer, ja. räkor, alltså den typen. Det och har man... du rätt
1: i. Framförallt räkor.
0: ja Och, och man gör det gärna liksom lite. Man kanske gör en, till och med en rätter så att man serverar en tusskagen eller till förrätt. Man gör en huvudrätt. Man lägger lite ner, ner lite mer tid på efterrätten.
1: Och olika bruna efterrätter beroende på vilket årtid det är. <laughs> ja, nej, men alltså, det, det intressanta är ju
0: att det här är också en ganska liksom, ny företeelse. Ja. Att vi finare mat på nyår. För i och med att man inte har firat nyår i någon större utsträckning för länge så är det man åt traditionellt på nyårsafton. Det var att man fortsatte äta, äta på julmaten. Alltså det som fortfarande fanns kvar av julmaten. Och det är långt in på 1900-talet. Jag har ju massa gamla husmordens köksalmanackor mm. från olika årtionden från 30-talet och 40- och 50- och 60-talet. Där man, alltså Husmordens köksalmanackor är en utsökt bok i och med att den varje år då presenterar ett helt års menyförslag. Mm. Så det här ska du äta på de här de här dagarna. Mm. Och tittar man på nyårsmenyn i, under första halvan av 1900-talet ja, men då föreslår man att man ska äta alltså det som finns kvar av julmaten på nyår. Uh, och hoppar man fram till 1970-talet 1970 så föreslog Tore Wretman som nyårsmeny. Isa? Oj, är, det, o- är det kan o- du kanske. Det är nö, svårt att... Låter, låter väldigt spritigt. Ja, biffstråganoff. Biffstrågan har tänkt annat. Det här är en festlig nyårsrätt. Jag tror inte riktigt vad det tänkt oss idag. Fast det är väldigt gott. Ja. jag hade absolut kunnat tänka mig att äta <laughs> så här, det. Så det finns mycket god mat som ja, man ja, inte... Ja. Spagett och köttfärsos kan också vara jävligt gott. Det äter mm. man inte heller på, på nyårsafton. Men,
1: Däremot är min första referens till strågan och korvstrågan och i ja. det förhållandet så är biffstrågan av väldigt mycket lixiga. <laughs> ja, nej men det är sant. Du, du levlar upp
0: lite där med, med biffstrågan. Ja, ja. Nej men det som är Grejen med nyårsmat idag det är just att den ska vara lite lyxigare. Mm. Alltså, gärna tre rätter, gärna på lite finare porslin, mm. lite finare dukning kanske till och med att man sitter ner, och att man gör en lite större grej av måltiden mm. under nyårsafton. Men det finns ju inte alls de här tydliga traditionerna som vi har på jul- och påsk- och midsommar. Alltså, Nej. det finns inte de här tydliga maträtterna som, som vi har till de andra den, traditionerna. Det
1: enda gemensamma är att det ska vara fina. Ja. Liksom. Så, fin. e- så egentligen är ju då nyårsafton en ganska trevlig tradition på det sättet att, att man kan få göra lite som man vill. Mm. Man bara levlar upp det ett steg ja. från Nej, det, det man är, brukar göra. Det
0: är inte så att det liksom, traditionstungt Nej. som julen. Alltså, skulle, man servera, liksom, skulle man ta en julmiddag och plocka bort julskinkan, sätta på den här prinskorven och ersätta den med, med tacos och pizza så skulle ju folk eh, sätta fantaseron i halsen. Mm. Men eh, gör man någonting annat, alltså du har ganska stort spelrum när du ska liksom komponera din nyårsmeny.
1: Men då kommer du också ändå till den här traditionen som vi till en början har valt att kalla svensk prägel. Mm. Som vi nu kanske försöker evolvera lite igen. Mm. Eh, så här, någon slags sammanfattning också. Men, men ser du att det finns någonting med nyårsafton som just är ändå specifikt svenskt?
0: Ja, alltså överhuvudtaget att fira nyårsafton på liksom det specifika sättet att man räknar ner till tolvslaget är ganska tydligt. Är inte tydligt. det internationellt? Gör det, man inte det nej, i New York? Och... Nej. Ja, man gör ju det. Det är inte bara i Sverige nej. man gör det. Men det är många länder som man inte gör det. Jag, vet, jag lyssnade på en jätteintressant podd som mina eh, förlagsredaktörer på Lysförlag har. Där de pratar just om, om svenskt och utländskt och sånt där. Och Sofie som har en man som kommer från Frankrike och mm. som ofta firar högtider i Frankrike. Hon berättade att alltså, där spelar inte tolvslaget så är det jättestor roll. Alltså folk har inte koll på exakt när klockan är tolv. Man firar jag har ju
1: mina fördomar om detta.
0: <laughs> Yttra inte dem, helst. Nej, nej, för nej jag håller det själv. Jag bara säger ta, att jag har tappa dem. Jättemånga, nej, men alltså där är inte nedräkning till tolvslaget en jättestor grej. Nej. Däremot tittar man i USA och mm. det liksom, nyårsfient som jag framförallt sett i amerikanska serier och filmer. Alltså där har man ju nedräkning till tolvslaget. Till mm. eh, så att det är ju absolut inget unikt tränst men det är, Långt ifrån så att man firar det på det sättet i alla kulturer, i alla traditioner. Eh, sen så tror jag nog att det här att titta så mycket på tv mm. på kvällen skulle vi nog också kunna säga är en väldigt tydlig svensk prägel på firandet. Eh, och ringklocka ring vid 12-slaget. Mm. Jag tror inte att det är någon annan, något annat land som har den tydliga traditionen att det ska vara så fokuserat att några minuter innan tolvslaget så ska en skådespelare på Skansen läsa de här raderna. och sen så räknar vi nej, Det hade varit jobbigt
1: om, om man i Indien tyckte att en skådespelare skulle läsa från Skansen.
0: Ja, det <laughs> skulle man läsa från Taj Mahal istället.
1: Ja, men man har lite, nej, nej, men det, det du menar är att det finns ingen, ingen sån tydlig tradition nej. på det sättet att någon, någon specifik person ska stå på en plats och läsa och, och, och så. Det är nej. det du syftar på.
0: Ja, nej men precis. Det är ju det jag tänker att, att det ska vara.
1: Mm. Men har vi några nyårskontroverser?
0: Ja, vi har ju det som en återkommande fråga i podden. Och jag har funderat liksom, finns det någon tydlig kontrovers kopplad till just själva nyårsafton och då kan vi, väl, vi nämnde ju redan det att man tog bort gevinerna och bekämpte 2004, men det ska väl inte se är någon större kontrovers. Jag tror nog
1: folk var okej okay med det, för de ja. köpte nog idén. Om ja, och det
0: film. är liksom tsunamikatastrofen låg så pass nära i ja. tid. Eh, möjligtvis att man skulle kunna tänka sig att just det här att vi lajvar överklass som liksom, tydligt märkt att det kan upplevas som exkluderande. Att du måste liksom, ha en, en snygg kostym, att du måste klä upp dig, att det på något vis eh, sätter liksom, vissa... den...
1: ja Jag kan ju helt klart säga jag förstår kopplingen, men jag har aldrig upplevt det nej. själv. Nej. Det, det betyder inte att det inte är en kontrovers. Nej. Men jag tänker att hade det varit en stor kontrovers hade jag vetat om det. Ja,
0: nej, alltså, jag, du märker att jag söker med ljus och lykta för att ja, inte verkligen. någon, någon Nej, det känns ju inte som att nyår, till skillnad från julen, som är ju liksom, där finns det ju hur mycket kontroverser som helst man skulle kunna ja, rada ja. upp. Jag kan inte riktigt hitta någonting kopplat nej. till specifik nyårsafton. Är det någon av er som lyssnar som kommer på, med det här är ju en klockrig nyårskontrovers varför tog ja. ni inte upp den? Skicka ja. ett mejl till svenskavalnåret.gml.com eller sen, skriv något på våra sociala medier.
1: Och så kommer jag också på en idé nu. Vi ska ju göra en pk pk almanacka mm. där vi bara har med högtiderna som inte finns någon kontrovers kring. Ja, nyår. Nyårsafton då. <laughs> nyår. det är och, Nej vi har någon till ja. tror jag som inte hittar någon. Jag inte kom på det nu. Nej.
0: Men som mm. sagt, har ni någon så skicka gärna, hör av er. Mm.
1: Men då har vi ingenting mer att säga om nyårsafton. Kan? Jo,
0: har vi det. Gott nytt år.
1: Ja, såklart. Gott nytt år, förlåt mig. <laughs> och, och god fortsättning. Och, Nej, god
0: fortsättning det... ser vi i nästa avsnitt. Nu får du fan hålla i så här Aj, Jag har ingen koll är <laughs> gott, gott nytt år nu. Ja. Fram till, och sen så i nästa avsnitt kommer ju vara första januari. Och då är det ju god fortsättning på det nya ja. året. Och så måste vi avsluta med absolut bästa pappa skämtet. Kopplat koppla till nyår. Ja. vet du Vilket jag menar. Nej. Vad är det man alltid säger till sina barn när eh, klockan har slagit tolv? Gå och <laughs> Det skulle man kunna säga. <laughs> vilket vis. Vad har du fått för julklappar i år? Jag fattar inte. Klockan har ju slagit tolv. Då är det ju nästa år. Då är det 2024. Aa. Så frågar jag dig. Vad har du fått för julklappar i år? Har du inte fått några julklappar i år? Det är ju det som är pappaskämtet. Ja,
1: det, det, det gick över min ord. <laughs> ja. Men jag fattar sen. <laughs> <laughs> Flög det. Men eh, fram tills imorgon så får ni ha det så Hej då. <skratt> Hej.